0: El tema de esta noche es ganancia y pérdida. Primero, ¿qué es ganancia y pérdida? A ver... Pilar, para vos, ¿qué es ganancia? Ok, ganancia. Es algo de extra que nos queda. Algo uh -huh. que esperamos... Ay, ¿cómo te explico? Algo extra. Ok. A ver... A ver, ya que Pilar tiró a Brenda ahí al agua. Brenda, para vos, ¿qué es ganancia? Bueno, yo lo veo de esta manera. Es eh, el resultado de un tu trabajo. ¿La ganancia. uy también el extra. Al... Ok. Ahora, a ver. Josué, para vos, ¿qué es pérdida? O sea, cuando invierto en algo como... Puede ser dinero, puede ser tiempo y no obtengo no ningún beneficio a cambio, sino a cambio. Bueno, sí, con perder el tiempo que invertí el dinero, ya es una pérdida. O sea, lo invertí no estoy recuperándolo. Invertir algo y no recuperarlo después. Ok, a ver, Colocho, ¿para vos qué es pérdida? Cuando vos perdés algo. <risa> <risa> sí, <risa> sí, sí, lo que decía de, algo, o sea, algo que vos no esperas, de lo que vos esperás es recibir una ganancia, o sea, un beneficio, eh, todo lo contrario, ¿verdad? La otra parte de la moneda. Ok. Y bueno, yo busqué en el diccionario, según el diccionario de la Real Academia Española dice que ganancia es acción y efecto de ganar, utilidad que resulta de del trato, del comercio o de otra acción. Y bueno, y también la Real Academia Española dice de pérdida es carencia, privación de lo que se poseía, daño o menos de lo que se recibe en algo, cantidad o cosa, pérdida. Pero bueno, entonces humanamente cuando escuchamos ganancia y pérdida, pensamos en lo económico también, o sea, es natural. Pero bueno, si vamos al original en el griego, la palabra um, para ganancia es kerdos y su derivación es de afinidad incierta. Es un término de contabilidad que significa lucro y la que se traduce también como pérdida. También es un término de contabilidad que se describe como pérdida. Pero en sí la palabra griega de pérdida es semilla, que se traduce como pérdida y su derivación es variación de lo primitivo, obsoleto, del mismo significado que es perder. Ahora, como estamos terminando el año del 2020, 2021, creo que es muy normal que muchos nos ponemos a pensar si este año fue bueno o malo. Creo que es normal de todos que nos pongamos a pensar, ese año fue bueno, fue malo, fue ganancia, fue pérdida. Y yo creo que muchas veces juzgamos o calificamos el año por nuestra perspectiva o a una perspectiva del mundo sin darnos cuenta. ¿Por qué cuando le pregunté para ustedes qué es ganancia y pérdida, lo primero que hablamos fue, fue económico, material. ¿Por qué no hablamos de habilidades? De nuestra relación con Dios. ¿Por qué lo humanamente, lo primero que pensamos es lo material? O sea, pensamos que fue un buen año si es que ganamos todas nuestras clases. Felicidades a todos los que ganaron. Ludwig, ah, Ludwig ya no está, se nos fue. <risa> Pero todos los que cursaron, felicidades, o sea, pensamos que nos fue bien si, como decía, pasamos todas nuestras clases, conseguimos un trabajo, nos subieron de posición, tuvimos un aumento de salario, empezamos un negocio, ha, ha sido un éxito, ganamos un premio, estamos sirviendo en la iglesia, y no vengo a decir que nada de eso es malo, que sea bueno, cosas así. O pensamos, ha sido un año malo porque nos fue mal en nuestras clases. Perdimos nuestro trabajo, perdimos algo de mucho valor, perdimos un ser querido. Porque, ah, empecé un emprendimiento y no salió como lo esperaba. No me acerqué tanto a Dios como quería. No no tuve, no, no quería ir a, a hacer ejercicio, nunca lo use, Quería ponerme en... en mi, ponerme fin, no lo logré, lo, quería hacer una dieta, no lo... O sea.. Pensamos en todo eso y calificamos eso y si no, no, fue, no hicimos nada de eso, ah, fue un mal año. Humanamente calificamos las cosas de esta manera. Pero ahora quiero que leamos en la Biblia y qué dice sobre la ganancia y pérdida. Ahí sí me pueden acompañar a Filipenses 3 del 7 al 12. Ahí... Busquen en su Biblia, enciendan sus Biblias, Filipenses 3, del 7 al 12. Cuando lo tengan, digan amén. Bueno, dicen Filipenses 3, del 7 al 12, dice, empezando en el 7, dice, sin embargo... Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Y encontrarme unido a Él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a, a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto sin, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí ahora el primer punto de lo que yo quiero hablar acá es de lo que era ganancia es pérdida por Cristo acá Pablo usó el lenguaje de los negocios para escribir la transacción espiritual que ocurrió cuando Cristo lo re redimió a él Acá él viene hablando de todos sus credenciales religiosas judías que él había tabulado en su columna de ganancias. Eran en realidad pérdidas condenatorias. Por eso las puso en la otra columna y las contó como pérdidas tan pronto vio las glorias y méritos insuperables de Cristo. O sea, Pablo era alguien estudioso, o sea, él alguien era alguien que estudiaba la palabra de Dios. Era, él era alguien que conocía de, la, de, de las escrituras, de los rollos de los, del Antiguo Testamento. Él era alguien que conocía y por eso hasta él hasta seguía a los cristianos porque él pensaba que ellos venían predicando algo diferente, algo que no era cierto. Antes cuando era Saulo, Saulo de Tarso, él venía y mataba a los creyentes porque él tenía un conocimiento, él para él eso era su orgullo, él sabía es que mis estudios, quién soy yo, eso era importante para él. Entonces él estaba ahí, mientras leemos él, esto, él dice, Pablo habla de su ganancia, se refería a sus credenciales, sus estudios y éxitos. Después de mostrar que podría superar a los judaizantes en su propio juego les indica que están en el juego equivocado. O sea, muchas veces, uno, tenemos que tener cuidado al considerar nuestros logros del pasado tan importantes que nos apartan de nuestra relación con Cristo. Muchas veces venimos, como me gradué, como estudié esto, como hice aquello, esa ganancia, que, esa cosa que tuvimos victoria, que ganamos, un éxito que tuvimos, Sí está bien, y no estoy diciendo que sea malo, pero muchas veces venimos y ponemos esas cosas como algo importante. Y no estoy diciendo, ah, no estudien, no trabajen, no, no estoy diciendo nada de eso. Pero en sí, todos nosotros, de una manera, somos contadores. Cada día tenemos que decidir cómo considerar muchas cosas. La buena educación, la riqueza, el talento especial... ¿Es ganancia o es pérdida? Tomando, por ejemplo, a mí, yo yo mismo. O sea, recién este mes que acaba de pasar, estaba estudiando para poder sacar un mejor título, para poder crecer. Pero solo tener un título, para, por tener un título, de nada vale. O sea, estoy estudiando la palabra de Dios, puedo hacer una predica de una manera, puedo investigar, puedo hacer... Pero, ¿de qué importa eso? Si lo que yo leo de la palabra de Dios, si lo de lo que yo estudio, de lo que yo, Dios me habla a través de su palabra, no lo aplico en mi vida, no lo, no lo vivo, ¿de qué sirve estudiar? O sea, hablando de talento, o sea, ahorita estoy tratando de aprender, como han visto, de, de aprender a tocar teclado, de tocar un nuevo instrumento, ¿Pero de qué sirve aprender, de querer tocar un nuevo instrumento si nunca voy a tocar, si nunca voy a hacer nada? O sea, puedo, puedo aprender a tocar, puedo hacer, aprender a hacer otras cosas, pero para mí, sí, puedo saber tocar un instrumento, pero si no lo utilizo para grabar a Dios, para glorificarlo a Él, para qué ¿para qué aprender a hacer algo? O sea, lo que yo, nuestro talento, lo que Dios nos ha dado a nosotros, lo tenemos que utilizar para la bendición de Él, para darle gloria a Él. Muchas cosas que el mundo considera como, como gran ganancia, en realidad son pérdida. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Y eso lo dice en Mateo 16.26. Al mismo tiempo hay experiencias difíciles para los cristianos que deben calificarse como ganancia en lugar de pérdida. ¿Cómo así? ¿Cómo una pérdida puede ser una ganancia? Muchas veces sentimos que perder algo... Fracasar es una pérdida. Este año algunos lo saben, otros tal vez no, pero lastimosamente mi madre adoptiva falleció. Para mí eso fue una pérdida difícil. porque yo siempre he deseado que ella llegara a conocer a Cristo y no sé si en su último momento o sea, ella tuvo la oportunidad de conocer a Cristo o entregarle su vida a Cristo y yo sigo deseando que lo pudo haber hecho a mí me afectó porque sentí que tal vez no hice más no hice lo que tenía que Haber hecho, tal vez debí, debí seguir ahí con ella, debí hacer aún más. Yo lo sentí como una pérdida, como un fracaso. Pero de ahí también saqué una ganancia. Porque en ese momento también tenía personas ahí al lado mío que me apoyaron. En ese momento pude tener una relación más íntima con el Señor. Pude acercarme a más, pude tener ese ese anhelo en mi corazón de, de querer llegar a la gente, de que ellos no se pierdan. Muchas veces pasamos por tormentas, por dificultades y, y lo vemos como una pérdida. Pasamos por un momento difícil, sea perder a un ser querido, perder nuestro trabajo, perder algo. Fracasamos en un proyecto que teníamos. Muchas veces lo vemos como una pérdida. Pero muchas veces nosotros aprendemos de esas experiencias. Aprendemos y crecemos. Pero humanamente nosotros nos apegamos a lo humano. Nos apegamos a esto es mi ganancia. Esto es lo que yo gané. O esto es lo que yo perdí. Nuestra ganancia. Lo más importante para nosotros. Es conocer a Cristo. Esa es nuestra ganancia para nosotros. Lo segundo de lo que yo quiero hablar es de conocer a Cristo. No es un simple conocimiento intelectual acerca de Cristo. Porque acá Pablo empleó el verbo griego que significa conocer por experiencia o a escala personal. Es equivalente a participar de una forma íntima en la vida de Cristo. Pablo dice que lo, lo perdió todo por ganar la excelencia del conocimiento de Cristo. El conocimiento que Pablo ganó no era meramente el conocimiento intelectual, sino de la experiencia. Nosotros conocemos más a Cristo a través de nuestras experiencias. Cuando pasamos por buenos momentos, cuando pasamos por momentos difíciles. Sí, puedes leer la Biblia, puedes conocerte ...de memoria, desde Génesis, de Apocalipsis... ...puedes saber todo eso, pero... ...eso es conocimiento intelectual... ...el conocimiento... ...personal de la experiencia... ...que nosotros vivimos con Cristo... ...eso nos, nos hace crecer mucho más a nosotros... ...eso nos hace a nosotros conocer... ...aún más al Señor... ...ser hallado en Él... ...Pablo estaba en Cristo su unión con Cristo era posible solo gracias que Dios le imputó la justicia de Cristo para que fuera contada por Dios como su como suya propia. Cuando él decía, no entiendo mi propia justicia que es por la ley, esa es la justicia vana y orgullosa de la moralidad extrema, externa, las ceremonias, rituales, religiosos, todo lo religioso que hacemos. Así como las buenas obras, decimos, ah, por mis buenas obras, cosas así. Es la justicia producida por la carne que no puede salvar, que no, no nos puede salvar del pecado. Y por eso dice, la fe de Cristo. Fe es la confesión continua y confiada de, de dependencia total de Jesucristo y confianza absoluta en Él. Para los requisitos necesarios que permiten la entrada al reino de Dios. Es algo muy importante que nosotros recordemos Mientras nosotros sepamos Cuál es nuestra ganancia Nosotros vamos a poder conocer más a Cristo Nuestras experiencias que nosotros vivimos Sean buenas, sean difíciles Nos acercan más a Él Nos hacen conocerlo más a Él Muchas veces pasamos por momentos difíciles y decimos, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? No es, no tenemos a un Dios bueno que solo quiere lo bueno para nosotros y ¿por qué pasamos por experiencias malas, difíciles? Pero son momentos que pasamos porque Dios nos está formando. Dios nos está forjando. Dios nos está haciendo más fuertes. Él nos está haciendo que nosotros lo conozcamos aún mejor. Por un conocimiento experimental que lo pasamos con él. Y en el versículo 11, cuando dice alcanzar la resurrección, la resurrección de entre los muertos, Pablo exp no expresa dudas, sino humildad. El llegar es un proceso. Para que nosotros lleguemos a Dios, para que nosotros lleguemos a Cristo, es un proceso si fuera tan fácil de solo ah bueno ya acepté a Cristo y ya me muero y llego al cielo, ah qué, qué genial uno quisiera que fuera todo el camino de rosas y no, nunca nos pasara nada nunca, nunca tuviéramos dolor nunca tuviéramos tristeza, nunca tuviéramos nada pero Pablo acá está diciendo pa. No solo Pablo, sino todos los doce apóstoles que murieron por Cristo. O sea, vi, ellos dieron todo por Cristo. Para, para ellos morir era, vivir era ganancia. Y morir era un ganancia para, para ellos también. Y para nosotros. Ah, es que no no conseguí... El celular que quería, no conseguí esto, no, 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 no tuve el trabajo que quería, no, no. Dios no me ama, Dios no me quiere. Fue un mal año. No tengo todo el dinero que quiero, no tengo esto, no tengo aquello. Y nosotros hicimos ah, eso, eso es pérdida. No sacamos nada, no, no tuvimos ganancia. No es un sentido figurado, la resurrección de la, de la muerte del pecado a una vida de gracia, es la de que Cristo es la causa eficiente, porque esto el apóstol es lo que él estaba hablando. Y también creo que también él está hablando sobre la resurrección es espiritual, es la exaltación de los que mueren por Cristo y así mueren en el Señor. Porque cuando nosotros dejamos nuestra vida pasada, cuando nosotros dejamos todo, agarramos una nueva vida. Morimos en Cristo. morimos en Él. Y vamos a resucitar, sabiendo que vamos a estar en el cielo con Él. Y el último punto de lo que yo quiero estar hablando es, en el versículo 12 de seguir adelante. La carrera hacia la semejanza perfecta a Cristo comienza con un sentido de honestidad con uno mismo e insatisfacción con su situación actual. Imagínense el apóstol Pablo, que es un gran hombre de Dios, que Dios lo utilizó de una gran manera viene y dice ni yo he alcanzado la perfección pero él dice prosigo la palabra griega se empleaba para aludir a un velocista y tiene que ver con acciones energéticas decisivas y agresivas Pablo perseguía la santificación con todas sus fuerzas y esforzaba todos sus músculos espirituales para ganar el primer premio Y a esto es lo que yo quiero llegar. Este año. Y ahorita quiero que todos cierren sus ojos ahí donde están. Tal vez estás pensando si este año fue bueno o malo. Si fue, si fue un año de ganancia o pérdida. Y a lo que yo quiero que ustedes piensen, aunque, aunque tuvimos batallas, aunque tuvimos fracasos, aunque tuvimos momentos felices y exitosos, pero yo creo que la ganancia más grande que uno puede tener es acercarse más a Cristo acercarse más a Dios. Por ejemplo, anoche cuando tuvimos el ensayo con el grupo de alabanza, las canciones, si nos estaban saliendo, estaba saliendo todo bien, uno puede decir, ah, qué ganancia, qué bueno. Pero la verdad, el momento que fue de más ganancia fue cuando tuvimos un tiempo es solo adorar a Dios. De meternos a su presencia. Eso es lo importante. Aunque tuviste momentos difíciles. Aunque tuviste tiempos de tormentas. Si tú pudiste acercarte más a Dios. Si tú buscaste a Dios más aún en esos momentos difíciles. Ahí estuvo la ganancia. Ahí estuvo la ganancia Si sí, tal vez no No estás leyendo la, la Biblia Tanto como quisieras Tal vez no, no sentís a, a Dios como tú quisieras Pero si en este año Te acercaste a Dios En momentos de dificultad En momentos difíciles Eso fue ganancia Tenemos que ver ganancia y pérdida de una manera diferente Ganancia de pensamos, ¿qué voy a ganar yo? Humanamente pensamos eso Pero ganancia es conocer a Cristo Es acercarse más a Él Hay una hermosa presencia del Señor esta noche. Yo no sé cómo fue tu año. Dios sí sabe. Tal vez para ti fue un año malo. Un año que decís que fue pérdida. Pero si tú... Te acercaste a Dios En este año que fue malo Fue ganancia Fue ganancia Si tú escuchaste la voz de Dios hablarte este año Eso fue ganancia Si tú sentiste la presencia de Dios este año Fue ganancia Este año fue ganancia para nosotros. En lo personal, el año 2020, el 2021, en el ministerio, en diferentes áreas de vi mi vida, yo podría decir fue una pérdida. Humanamente podría decir no fue de lo mejor. Pero donde hubo ganancia. Y la parte donde en serio vale importa la ganancia Es que me pude acercar más a Dios Que pude conocerlo más Que pude escuchar su voz Esa es la ganancia Eso es lo que importa No importa las batallas, no importa la lucha, no importa los fracasos lo que realmente importa es Cristo ¿Qué importa tener un título ¿Qué importa tener un trabajo donde ganes mucho y que importa ganarte todo el mundo pero te pierdes a ti mismo conocer a Cristo conocer su corazón conocerlo a Él eso es lo más importante eso es, lo, es la ganancia ya no veamos ganancia y pérdida en la, en la manera humana veámoslo como nos dice la Biblia ganancia es acercarnos más a Dios aún en nuestra dificultad aún en nuestros momentos de tormenta Y si vemos, la, leemos historia de la Biblia, muchos de, de los héroes de la fe, muchas personas que Dios utilizó humanamente, uno podría verlo y fueron una pérdida. Pero su relación con Dios, lo que Dios utilizó, se, cómo ellos se acercaron a Dios, lo que ellos hicieron, fue una ganancia. Ellos conocieron a Cristo. Y acá hay jóvenes que van a buscar a Dios, que lo buscan. Y eso es lo que me encanta de los, ustedes, que tienen un corazón que anhelan buscar a, al Señor, y buscar su presencia.